0: família, né? Falar de família, oh, relação familiar. Oh, Os laços se estreitaram ainda mais aí durante a pandemia, né? Uh. As relações ficaram mais próximas. Uh. Então a gente com certeza aprendeu muita coisa dentro de casa nesses últimos meses aí. E aprendemos também a, a conviver, a aceitar as, as diferenças ou não também, né? E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje com a psicóloga, especialista em terapia cognitivo comportamental, a Ariane Vieira, bem-vinda ao resenha. Para começar o nosso bate-papo, Ariane, vamos falar então sobre primeiro entender qual qual é o papel dos pais, né? Na na criação dos filhos, quando um casal, por exemplo, resolve ter um filho ou chega num momento inesperado ou resolve adotar qual o papel que esses pais devem ter na criação?
1: Então, Rafa, é, eu sempre digo, né? Digo pra paciência, pra, as pessoas que o papel dos pais é de extrema relevância, de extrema importância na criação dos filhos. Eu falo, né? Se, se tiver que ser criado por outros, tudo bem. Mas se puder ser criado pelos pais, sabe? É muito importante. Porque os pais que, né, que fazem, que ajudam né, na, na relação de... De afeto, da personalidade, do caráter dos filhos através dos pais, né? Então, é muito importante que os filhos sejam criados pelos pais. Uma
0: vez eu escutei que quando o filho é criado por pais, ou seja, por uma dupla, né? Um tem que ter o papel ali de, de mais... É repreender, puxar a orelha, e o outro tem que ser mais amável, meio que passar a mão na cabeça. E isso seria a junção da personalidade, da construção dessa, dessa personalidade. Isso faz sentido?
1: Eu não concordo muito. Por quê? O que, que acontece? Um fica né, fica taxado de chato, Sim. e o outro bonzinho, aquele que, né, que a gente acaba gostando mais... E isso não é legal, né? É legal que a gente goste dos nossos pais da mesma forma. Então, ambos os pais, né? Tem que os dois conversar entre si e conversar como vai ser... Não, como que eles vão tratar, como que eles vão criar... Entendeu?
0: Sim. Por exemplo, uma criança aí que tá, um adolescente quer ir numa festinha ou ir numa reunião com seus amigos hum. aí tem, aquele, tem o pai e a mãe ali, aí ele vai pedir a, a, ao pai lá, poxa pai, deixa eu ir nessa, nesse encontro com os meus amigos, e o pai fala ah, vê lá com a sua mãe, que ela decidiu eu decido isso é omissão, não é?
1: É, sim é legal que, que os dois falassem, não, a gente vai, vai começar entre nós dois, entre os pais, e a gente vai resolver e vai passar pra você. Sim. Porque fica assim, sempre, ah, deixa, vai pra sua mãe. Ah, não, se seu pai não deixar, você não vai. Acaba que fica aquilo, sabe, a criança sempre tem, é mais ligada com um. Então, isso não é legal. É bom os dois, não, a gente vai conversar aqui, vai decidir, e a gente passa o que a gente decidir. Nada de ficar um jogando pra cima do outro.
0: E criar essa, esse laço de confiança apenas de um lado, né? Isso não é bacana, é bom não. criar com os dois, né? Sim. É, falando ainda sobre crianças né, na criação, uma vez eu também escutei falar que a gente nasce como se fosse um papel em branco. E conforme a gente vai crescendo, aprendendo a falar, ouvindo, recebendo puxões de orelha... E aprendendo esse papel, ele começa a ser escrito ali a história dessa pessoa. Isso faz sentido?
1: Sim. Faz sentido, sim. Porque através do que igual eu falei, né... Quando a gente tem um convívio com a pessoa. Acaba que muitas coisas a gente se torna parecido com ela. se Você tem filhos que é só criado com a mãe. E você vê que é extremamente parecido. Às vezes até no gesto. Até alguns... no jeito de falar, isso é verdade, isso, é verdade. No gesto, nas coisas. Então faz sentido sim.
0: E falando ainda sobre a criação, né? Sobre o papel do, dos pais aí. É, como a gente pode estimular o diálogo com os filhos? Porque muitas vezes, se forem pais mas é que repreendem mas o, o filho acaba quebrando um pouco esse laço de, de confiança. e como que é possível estimular realmente esse diálogo entre os filhos e os pais?
1: Então eu acredito que seja através de tentativas qual você falou, tem pais que repreendem mais às vezes chega cansado, né, do, do serviço e vê o filho deitado lá não pergunta, como foi seu dia? O que, que você fez? Já chega logo, nossa, você é preguiçoso Cobranças, faz né? aquela cobrança aquela coisa, não pergunta nem se tá bem se tá tudo bem, não faz uma ligação fala assim, ah, hoje em dia tá muito assim, né ah, mas ele é muito fechado ele é muito depressivo, você fica ali na dele mas não pergunta também, então tem que ter esse, 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 esse diálogo, né Essa, essas tentativas de você buscar ser amigo do seu filho, conhecer mais ele
0: isso é muito importante, você falou, conhecer os filhos, eu acredito que muitos pais não conhecem os seus filhos por conta dessa criação muitas vezes os filhos acabam agindo em casa da maneira que ele acha que fará os pais felizes mas, né?
2: mas o Rafa também vem de encontro a criação que o pai teve isso Exatamente. também reflete vem refletindo, porque às vezes o pai também não sabe que ele também está cometendo algum erro né? Igual vocês citaram a questão aqui do, do, dos filhos que dos pais são separados. É, tem pai, eu já vi caso que o pai pega e fala: você prefere ficar com quem? Com a sua mãe ou comigo? Eu te dou isso, te dou aquilo. Ah, isso é e, chantagem. E, eles, entendeu? É, tem isso também. Então, a gente também tem que. E existe uma forma, doutora, de. de não que um manual dizendo como se criar um, um filho, mas de mostrar o caminho, de mostrar pra ele o caminho que ele, de repente, ele possa melhorar nisso.
1: Então, igual você falou, né, questão do, de vir da criação dos pais. A gente só dá. Né, o que a gente recebe, então se você não tem não recebeu amor, não recebeu afeto só recebeu paulada, né, você, você vai passar isso, então o que tem acontecido é isso, de muitos pais não saber não saber como criar, às vezes também só trabalhou não teve, sabe, não teve aquele, aquele tempo de ficar com o filho de ver e quando vê que tá acontecendo alguma coisa, eu acontece muito, muitos casos assim de pacientes meus, né, de levar de um adolescente, ó, e o pai falou, nossa, tava assim, eu não sabia, quando me falaram isso, é de uma depressão, e eles se desesperam, nossa, mas tava do meu lado do meu filho o tempo todo, às vezes acha também que é muito normal, não, mas ela sempre foi assim, sempre foi de se isolar, sempre foi de ficar sozinha, mas isso não é normal, esses sintomas não é normal, então a gente tem que estar sempre observando né, E é tão difícil,
0: filhos... né? principalmente na adolescência porque o adolescente ele já tem um comportamento diferente, que é aquele encontro, né? saindo da infância e, e caminhando ali para a fase adulta Então a gente sabe que realmente é uma fase cheia de conflitos E por isso, os pais muita, muitas vezes acreditam Ah, porque ele é mais quieto mesmo É o jeito dele E às vezes tá passando por um problema sério, né?
1: Exatamente É falar um
0: pouco sobre estabelecer limites, né? Claro, sem abalar a relação aí dos pais com o filho Isso vem por meio de diálogo, né?
1: Exatamente, diálogo É o que acontece às vezes os pais eles acham que para estabelecer limite tem que brigar tem que bater né tem que xingar eu já vi assim pais assim que tentam criar os seus filhos na base né? do xingamento de pancada acho que tudo que para obedecer ou agir da forma que eles querem tem que ser assim tem que ser apanhando não e é um diálogo você criar um laço de amizade com seu filho você estabelece limite você fala não ó tal, você vai em tal lugar mas tem que ter cuidado lá. Não, não é um ambiente legal pra você. Então você tem, saber essa confiança. Ele dele te contar as coisas, ele chegar amanhã mãe, ó, eu vou em tal lugar, posso ir com os amigos, tal, eu vou com Às vezes eles fazem muitas coisas escondidas. Então acaba que isso também tira a confiança dos pais. Então, quando vai pedir pra ir em algum lugar, os pais já querem bater, já quer, já né? Então tem que ter essa ligação de confiança entre os dois.
0: Olha, eu imagino que seja uma tarefa de que que seja uma tarefa realmente difícil aí criar hum, um filho, é né? Difícil. Até porque os pais geralmente idealizam uma criança, é um filho, madinha, um coloca no redoma. E a gente sabe que é. filho é uma caixinha de surpresa, <risos> né?
2: E, e quando o pai obriga o moleque, ah, vai jogar bola, o moleque nem gosta de jogar bola. Ou então ah, vai fazer luta. O moleque nem gosta daquilo, velho. Mas porque ele gosta, ele de repente coloca
0: lá ou ele tenta realizar um sonho dele no filho. Tem história Tem. Filho? se bobear vai até para fase adulta. Quando o filho tem que ir para uma faculdade, a família às vezes é, faz uma pressão é para fazer determinado caso. curso. E isso vai no durante toda a criação. O
2: antigamente era até pior, né? Porque os pais escolhiam até com quem você iria casar, né? Verdade, hoje verdade, hoje verdade, melhorou. Hoje melhorou. Graças a Deus não nessa época do Tá amarrado, gente. <risos> os seus pais você casar? <risos> Aí gente, volta <risos> na, na, na volta. Vamos voltar por se botar... fosse você baixando o vizinho. Tá amarrada.
0: <risos> Olha só, o tema do do programa de hoje, né? É, tem a seguinte pergunta: é melhor ser filho único ou ter irmãos? E a Jéssica do Triângulo que participou com a gente, ela disse ser filho único. Eu acho que é melhor. A Vânia. Do bairro Liberdade, em Paraíba do Sul Disse que ter irmãos Eu tenho duas irmãs maravilhosas Maravilhosas, né? E amo elas Falando nesse contexto aí De irmãos Aí eu pergunto agora para Ariane Vieira Psicóloga que tá com a gente no No resenha, né? É, quero saber agora falando sobre irmãos né? Qual que é a importância aí Do papel dos irmãos na criação Do ser humano
1: então, como, né, como você disse aí, a, a pergunta de... A questão de filho único e ter irmãos, né? Ao meu ver, eu acho que isso é muito relativo, né? Tem pessoas que preferem ser filho único... E tem pessoas que falam, não, poxa, se eu tiver... Eu tenho um e queria ter mais... Porque hoje... Na, igual a gente tava conversando antes aqui, né? Antes de iniciar o programa, com o Rafa, tava contando um pouquinho da relação dele com o irmão. Eu, eu não tive uma boa relação com meu irmão quando eu era mais nova. Mas hoje eu tenho uma paixão tão grande. Na Minha sobrinha, eu falo, ah, eu queria ter mais. Eu falo com ele, tenha mais, tem mais filhos. E ele fala que não quer. Então eu acho muito importante, sabe, de você ter mais irmãos. Expandir a casa, né? Eu acho, eu acho bacana isso. A, mas é, é bem a, relativo. A, a, a
2: Ariane, ela tocou num ponto muito legal, porque eu e minha irmã também... Gente, é, eu e minha irmã, nós ficamos <risos> anos, briguinha de irmão novo, sim, mais novo, sim. sem conversar, hoje a gente vem de casa, a gente não se desgruda, tem ver o que eu falo? pelo amor de Deus, sai de um pouco, eu não dou conta, mas assim, ah, que fora, resolveu alguma coisa pra minha mãe, gente, uma coisa muito
0: louca, meu Deus, e, e anos. isso é tão comum, né, essa briga entre irmãos na infância e na adolescência, será que seria uma disputa de território?
1: Provavelmente, de um querer ser melhor, né, um querer... Eu vejo muito, assim, de querer... Que a pessoa quer se aparecer para os pais. Para os
0: pais, mostrar Seu mais querido dos isso, pais. eu sou
1: melhor, eu faço melhor. E tem muito isso.
0: E a gente tem percebido aqui, conforme os ouvintes têm participado com a gente... Bambam... Desculpa. Você é tá porque... rindo da resposta do ouvinte, Bambó? Não, eu
2: tô rindo da resposta do Não tem que botar isso no ar. Por Pera favor, aí. por favor. Eu sou mais... <risos> Bruno Sérgio, Ser... a doutrina. Seria interessante ouvir as opiniões dos, dos pais, né? Ter um filho ou mais filhos. Mas, enfim, eu sou o mais novo de quatro irmãos. E sempre que minha mãe ia ao mercado, ela comprava um tablet de iogurte. E, briga, e abri e rolava solta, né? Porque sempre alguém comia mais do que o outro. Depois que comecei a trabalhar, no meu primeiro salário, eu comprei o sozinho. <risos> Acho que eu ser mais feliz sendo filho único.
0: Tá vendo? Olha só, tem essas diferenças aí. Uma galera que tem irmãos, né? E já, já se imagina uma infância sem irmãos. E tem aqueles que são filhos únicos, como o Bambam relatou no início aqui, que ficou naquela vontade aí de, de saber como que seria, né? Ter uma vida aí dividindo não só. A, a bandeja aí de, de iogurte, né? Mas você divide também as tristezas que ocorrem na família, os conflitos então o papel do irmão acredito também seja esse, né? Dividir aquelas angústias familiares que existem Sim. vamos lá continuando aqui, é, eu queria saber qual que é a importância, né? Na verdade aliás, geralmente o irmão mais velho, ele recebe mais cobranças do, dos pais do que os irmãos mais novos?
1: É também uma pergunta muito relativa, porque eu, eu acho que não. Eu acho que o que recebe mais cobrança é o que é mais esforçado. Porque acontece muito disso, de um a um, o mais velho não, não quer. Às vezes não quer nada, não quer estudar, não quer trabalhar. E o outro mais novo é mais não esforçado. De <risos> Acaba que, que acontece de ter casos que os pais acabam deixando de lado. Aquele ali eu tô vendo que não vai dar em nada, então eu vou, vou cobrar mais o <risos> um mais novo.
0: E geralmente numa situação como essa, quando o primeiro filho, por exemplo se torna aquele filho que abandona o colégio, não mostra interesse em atividade nenhuma, e o segundo filho, mais novo, acaba vendo os pais sofrerem por conta dessa dessa atitude do filho mais velho e acaba mudando um pouco o um comportamento, talvez para poder suprir. Eu já vi casos assim. Ô, ô doutora, no caso desse desse ouvinte que nos ressaltou essa questão,
2: né, que Do iogurte? é é porque não, não sei já também. que é uma, já que é um, não, uma bandeja não. de iogurte né, mamá? Não, não, é isso não, é porque tipo assim, isso pode gerar um trauma, né?
1: Sim. É, acontece muito em famílias humildes, né, que às vezes não tem condição e, o, e os pais compram pouco. E tem que ter essa questão de divisão, né? E de, de, de gerar um trauma de tristeza, né? De não ter... E quando crescer, igual, ela falou... Quando eu, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma carteira. e comecei sozinho. Então, pode, isso pode levar a, a pessoa a ter um trauma, sim.
0: Aqueles pequenos traumas, né? Que ficam. Sim. Falando ainda sobre irmãos... É, conforme a gente estava falando aqui... que na, é, é comum, né? Os irmãos brigarem na infância, na adolescência... Mas quando que isso passa dos limites e realmente vira um caso mais sério? Por exemplo, a gente tem casos aí, pelo menos que eu conheço, de irmãos mais velhos que não se falam hoje em dia.
1: Então, é, acontece muito de ter conflitos, né, entre, os, entre irmãos, porque são pessoas, às vezes é dois, três, quatro pessoas de personalidade diferente dentro de uma casa. Então, um pode gostar de azul, outro de rosa, outro, uhum. né, outro de vermelho. Quando isso passa dos limites, é é quando acontece isso, igual você falou, eles param de se, de se falar. Tem irmãos que tampam na mão, que brigam, que matam um ou outro. Então, quando você percebe essa situação, eu acho que é o momento dos pais chegarem e falar: opa, vocês têm personalidade diferente, não... mas vocês são irmãos, vocês precisam ser amigos, por mais que vocês tenham né, essas personalidades de um jeito diferente. E isso, isso acontece muito. Até assim. É um irmão sendo um novinho, e tem uma, uma ouvinte, que é minha prima que tá ouvindo, ela é, já é uma, tem uma certa idade, o irmão dela é pequenininho, eles brigam como se eles tivessem a mesma idade. É um conflito, vai até brigar comigo.
0: <risos> Mas aqui, falando agora sobre essa relação familiar aí, né? É, vamos voltar um pouco aqui no tempo e falar sobre esses primeiros meses aí de pandemia, onde a quarentena foi instaurada aqui no... No país, né? Onde as pessoas passaram a conviver mais dentro de casa, ou seja, os laços de relacionamento aí ficaram mais apertados, né? E com isso surgiram muitos conflitos, né? E o que, que você acha que muda com essa quarentena aí? Como, o que, que as famílias aprenderam nesse período?
1: Então, a pandemia, eu falo que, né, que veio pra, e mexeu com todo mundo. Uns né perderam ends. Queridos, outros perderam o emprego Outros né, estão doentes Outros né, separaram O relacionamento Então veio e trou é, trouxe um Um transtorno Só que eu acho que, que também mostrou Muito que a gente não, não sabe né, o que vai ser do dia de amanhã Olha o que a gente tá vivendo hoje A gente não sabe se amanhã eu vou estar doente Se eu também vou pegar a doença E trouxe uma união da gente viver hoje, hoje Se tiver que amar, amar hoje Fazer hoje, não ficar deixando pra amanhã Não ficar com essas briguinhas bobas Porque quantas pessoas têm perdido né Pessoas que amam então, acho que a gente tem que focar nisso, sabe? De querer viver o hoje. Se, se é pra demonstrar... Vamos deixar pra ser frio quando a gente morrer. Vamos demonstrar, amor. Isso vamos aí, demonstrar bem hoje. Colocado, bem né? colocado. Vamos, vamos demonstrar isso. Porque olha, olha o que a gente tá vivendo. A gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Então, a gente tem que focar né? no hoje, nas pessoas que a gente ama.
0: E isso é tão complicado, principalmente nos dias de hoje, com a tecnologia. Claro que ela ajuda muito a gente. Mas é comum em casa estar cada, cada um no seu quarto... Ou cada um olhando pro celular o tempo inteiro. Hoje em dia, a, a vida acontece muito no celular, né? E isso acaba perdendo um pouco também a afetividade, o olho no olho, né?
1: Exatamente. E assim, no início da pandemia, que foi aquela coisa, né? Todo mundo ficar dentro de casa. Eu acho que muita gente assustou, porque tinha pessoas que estavam que acostumadas. Sai do, do CIF, trabalho o dia todo, aí depois vai pra faculdade, chega em casa, só dorme. Então, ter que ficar ali com a família, sabe? Ter que voltar, ter aquele contato, que às vezes nem tem, né, irmãos, filhos, que às vezes mora todo mundo junto, mas não tem, não tem mais contato, às vezes só é só, a gente costuma falar que a gente só visita a nossa casa, que a gente Sim. mora mesmo na rua, no trabalho, então quando junta isso, isso causa um transtorno mas por um lado foi bom, né, porque as pessoas acabaram que se, se juntaram
0: e se conheceram, né, Sim. porque às vezes você pode Tanto morar na mesma longe. casa e não conhecer né?
1: esse que é o problema
2: esse que é o
0: babado porque quando se conhece dá ruim gente nossa, vou te contatar tá? gente, no geral relacionamento é uma coisa complicada, é, a gente briga com os pais, briga com irmãos imagina casamento quando são criações diferentes, a gente tava até falando sobre isso hoje é, nos bastidores falando sobre esse período de pandemia, onde as pessoas tiveram, foram obrigadas realmente a conviver mais, e isso não tem é, sem dúvida, né, causa e traz Sim. alguns transtornos Ariane, quero agradecer sua participação no resenha de hoje, obrigado por esse bate-papo espero que tenha acendido aí uma luzinha na cabeça das pessoas, os papais, os irmãos isso aí, da, da família no geral, né é. a gente falou essa semana aí sobre o olhar para o idoso a atenção para o idoso, então, se você percebe que a sua vida tá muito corrida, tente buscar um momento no seu dia para estar tá com seus familiares. Seja no almoço, você priorizar aquele tempo ali para todo mundo parar, almoçar junto, ou fazer um lanche no final do dia juntos. Enfim, no fim de semana, assistir um filme juntos. Tenta fazer isso virar rotina, que com certeza a relação pode melhorar, né, Ariane?
1: Exatamente. Eu que agradeço, meninos. Adorei participar aqui com vocês né? Foi muito bacana, foi um assunto muito legal, né, que a gente está vivenciando Sim. isso.
0: Faz que... parte da vida de todos nós, né?
1: Exatamente. Queria aproveitar também para deixar um beijinho para duas pessoas que tá se que falou comigo aí, não, vou estar tá lá assistindo, vou estar tá ouvindo com você, que a Isabela, minha prima que eu até brinquei. aqui <risos>
2: E aí, o... Isabela. <risos> um tá o agora. Tá ouvindo. <risos> Ela
1: falou, manda um beijo lá pra mim. E o Hélder também, que é um amigão, ele trabalha lá na Real Ferragens, né? Ele falou que também estaria ouvindo aí comigo. deixou deixar um beijão pra ele, um abraço e muito obrigada. Pelas pessoas também, né? Que, que, os outros amigos também que ouviram.
0: E quem quiser conhecer mais sobre a Ariane, a psicóloga, pode entrar no, no, no Instagram dela. É Ariane6528. Vai lá no stories da 107, no Facebook, no, no Instagram, que ela tá marcadinha lá. Obrigado e volte sempre.